0: Herzlich willkommen im NFT und Web3 Insider Podcast, der Podcast, der dem deutschsprachigen Web3-Space eine Stimme gibt und wo wir gemeinsam in die aufregende Welt der Evolution des Internet eintauchen. Ich bin Fabian und hier bekommst du spannende persönliche Geschichten von meinen Gästen und interessante praxisbezogene Use Cases, die zeigen, welches Potenzial eigentlich hinter Web3, NFTs, dem Metaverse und den ganzen neuen Technologien steckt, so dass du früh dabei sein kannst und die entstehenden Möglichkeiten für dich und dein Business Nutzen kannst. Kleine Notiz am Rande, bevor wir starten. Wir nähern uns der hundertsten Folge und dafür habe ich einiges geplant. Was du nicht verpassen willst, trag dich also unbedingt in den Newsletter ein. Den findest du unter zntl.io news oder auch natürlich in den Shownotes. Kommen wir zum heutigen Thema und ich möchte dich mitnehmen in einen kleinen Rückblick zur d -Co und W3 Vision die diese Woche am Mittwoch und Donnerstag in Köln stattgefunden hat. Die W3 wischen ja so immer das kleine Klassentreffen der deutschsprachigen Web3-Szene, die die MaxGo, das Event für die digitale Marketingindustrie. Und wir schauen uns so ein bisschen an, inwiefern Web3, Metaverse, NFTs, KI, also neue Technologien einfach auf der Messe vertreten waren und welche ersten Schlussfolgerungen ich mitnehmen konnte. steigen wir doch mal ein in meine sechs Takeaways, die ich gerne mit dir teilen möchte. Takeaway Nummer 1, NFTs sind tot, lang lebe Web3. Web3 ist nicht nur ein Trend, es ist die nächste Ära des Internets und man hat schon ganz stark gemerkt, oder wir sind natürlich mitten im Bärenmarkt, der NFT-Wahn der letzten Jahre ist vorüber... An der Stelle vielleicht auch glücklicherweise, doch Web3 ist hier, um zu bleiben und bietet eine spannende Zukunft. Also es hat sich eigentlich sehr, sehr, sehr wenig bis fast gar nichts über NFTs oder zu NFTs. Dieser Begriff wird auch schon fast gar nicht mehr benutzt. Es wird immer mehr zu der letztendlich unterliegenden Technologie für spannende Use Cases. Und genau darum geht es ja hier im Podcast. Wir haben das auch schon öfter erwähnt. Meine Gäste haben es öfter erwähnt. Also es geht nicht darum, NFTs zu kaufen, sondern es geht darum, was ist damit möglich, wie können Produkte, wie können Communities, wie können Kundenbeziehungen damit eigentlich auf ein neues Level gehoben werden. Und das waren letztendlich auch die Diskussionen im W3 Vision Bereich. Also die die Mexico hat ja in drei großen Hallen letztendlich stattgefunden. Eine Halle davon war so die E-Commerce und Tech Halle und in der war auch die W3 Vision als eigener Bereich sozusagen angegliedert. Und das Ganze war eigentlich mit der großen W3 Vision und Tech Stage, wo viele sehr, sehr spannende Vorträge stattgefunden haben. Und dahinter gab es eben den W3 Vision Bereich. Der war im Vergleich auch zum letzten Jahr etwas kleiner und aus meiner Sicht nicht ganz so offen zugänglich. Also er war cool gestaltet, sah mega cool aus, aber man musste schon da auch vorne dann sozusagen noch so, keine Absperrung, aber einfach so Banner aufgehängt waren. Man musste schon gezielt in diesen Bereich kommen wollen, um ja da Gespräche zu führen und dann hatte man nicht gleich einen Überblick, sondern konnte von Stand zu Stand gehen. Es war allerdings immer was los, das muss man schon sagen und auch die Ausstellungen, die ich gesprochen habe, hatten sehr, sehr viel Verkehr, vor allem aber auch von Leuten, die sich schon für Web3 interessieren oder zumindest damit was anfangen konnten, doch auch so Menschen, die jetzt zum ersten Mal von dem Thema mehr oder weniger hören oder einfach zum ersten Mal ein bisschen tiefer einsteigen wollen, die kamen dort auch vorbei. Das Ganze könnte vielleicht ein bisschen offener, ein bisschen einladender sein. An sich aber sehr, sehr cool gestalteter Bereich mit auch tollen Ausstellern. Und einer coolen Kaffeebar in der Mitte, die hat natürlich auch nochmal Besucher angelockt. Besonders eindrucksvoll auch der Bereich von X-Circle. Also eine kleine Kunstausstellung mit wirklich digitalen Kunstwerken. Sehr, sehr cool gemacht. Auch ein absoluter Blickfänger. Kommen wir zum zweiten Takeaway der KI hype train also AI und künstliche Intelligenz, sind weiterhin in den Schlagzeilen. Der Hype-Train ist in voller Fahrt und es war an quasi jedem zweiten Stand irgendwie ersichtlich, dass das Unternehmen entweder mit KI arbeitet oder KI Use Cases nutzt oder KI dem Kunden letztendlich dabei helfen kann, noch besser, schneller, reicher etc. zu werden. Und das war schon ganz offensichtlich. Also auch kleinere Stände, kleinere Boosts, die irgendwie wirklich... Use Cases präsentiert haben, die mit KI umgesetzt werden. Also beispielsweise, dass man komplette Social-Media-Strategien und Social-Media-Beiträge von oder KI gestützt zumindest generieren lässt und diese dann automatisch einplant. Also auch ein paar Startups in dem Bereich unterwegs. Doch auch bei den größeren war KI durchaus ein Thema wie eben durch künstliche Intelligenz bessere Erkenntnisse gewonnen werden und bessere Strategie umgesetzt werden vom dann entsprechenden Tool. Springen wir zu Nummer 3. Loyalität wird neu definiert. Im Bereich Loyalty, muss man sagen, spielt derzeit definitiv noch Web3-Musik. Das ist ja einer der wenigen Bereiche, wo man sagen kann, dass dort Web3 ein Thema ist oder dass da vielleicht auch aus dem Web3-Space da eine große Hoffnung an dem Thema hängt. Aus meiner Sicht nicht zu Unrecht, es geht einfach um authentischere Kundenbeziehungen, um bessere Kundenaktivierung durch digitalen Besitz oder durch Gamification und auch um lohnendere Partnerschaften. Besonders eindrucksvoll wurde das Ganze on stage, auf der großen Tech-Stage, demonstriert von Steffen Boller und Philipp Weiling, also von Lufthansa und Polygon, die ja gemeinsam das Uptrip-Loyalty-Programm umgesetzt werden, welches letztendlich diese Loyalität und auch das Meilsammeln das Punkte sammeln Gamifiziert mit Trading Cards, dazu auch hier im Podcast bald mehr, doch auf jeden Fall ein starkes Zeichen einfach für diesen Bereich und auch auf unserer Podiumsdiskussion unter anderem mit Dom von Ikigai Labs und Flo von Mint führen durfte, wo es genau auch darum ging, wie Web3 eigentlich eine Evolution darstellt für das Thema Consumer Experiences, für Kundenerlebnisse, für Loyalty. Und dass hier sehr, sehr viel Potenzial liegt, ist aber keine Revolution, jetzt mit einem disruptiven Moment jetzt gerade ist, aber wir uns auf einer Evolution befinden, wo gerade sehr, sehr viel einfach technologisch als auch im Verhalten der User passiert und das Ganze dann eigentlich für die Zukunft zu disruptiven Möglichkeiten führen kann. Ein Stück weit war aber unser Konsens auch in dieser Diskussion, dass natürlich Dinge oft sehr heiß gekocht werden, dass wir oft vielleicht, Überschätzen, was innerhalb eines Jahres passiert, aber unterschätzen, was in zehn Jahren passiert. Und hier ist es sicherlich beim Bereich Web3 oder vielleicht auch in diesem Bereich Kundenerlebnis Loyalty genauso. Dennoch bieten sich einfach super spannende Möglichkeiten für das Engagement, für die Kundenaktivierung, für wirklich bessere authentische Kundenbeziehungen und auch für beispielsweise Open Loyalty, also einfach Partnerschaften, die zukünftig ganz anders gestaltet werden können. Und der beste Zeitpunkt, um anzufangen, war gestern. Der zweitbeste ist jetzt. Dementsprechend macht es vielleicht Sinn, jetzt schon zu experimentieren. Und das auch mein nächstes Takeaway eigentlich. Experimentieren könnte der Schlüssel sein. Also auch in einigen Gesprächen kam auch so die Frage, wie und wo man eigentlich starten kann, um die aktuellen Innovationen zu nutzen und auch die besten Möglichkeiten nicht zu verpassen. Und das ist schon eine große Frage vieler Brands, vieler Unternehmen derzeit. Der Schlüssel zur Freisetzung dieses Potenzials könnte in meinen Augen in ersten Gehversuchen oder auch in mutigen Experimenten liegen und wir sehen, dass immer mehr Brands diese wichtigen Zeichen setzen, diese Schritte auch gehen, mal mit größeren und ambitionierteren Projekten, mal auch einfach mit kleineren, in kleineren Schritten, doch einfach um diese Erfahrung zu sammeln, um vielleicht auch schon dann einen Fuß sozusagen in der Tür zu haben, aber einfach um diesen Weg dann weitergehen zu können und das Potenzial, was sich dort bietet, auch zu nutzen. Mein nächstes Takeaway ist auch geht auch in diese Richtung ist auch ein Beispiel dafür, denn Brands tun heute auch schon mehr als nur im Metaverse zu spielen und man sieht das Unternehmen und Marken auch ihre Strategie etwas diversifizieren. Also es geht wirklich von der Schaffung von immersiven Metaverse-Erlebnissen bis hin zu Verbindungen mit Kunden auf neuartige Weise auf mit neuen technologischen Mitteln und man sieht, dass Unternehmen da auch das gesamte Spektrum der Möglichkeiten eigentlich erforschen, dass es da noch kein, kein Blueprint sozusagen gibt. Ein beeindruckendes Real-World-Example ist ja auch wieder auf der tech Stage präsentiert worden von H&M, die gemeinsam mit Depp ganz verschiedene Experiences für vor allem Generation Z, Generation Alpha, auf die Beine gestellt haben und auch sehr, sehr, sehr positives Feedback ihre Kunden dafür hatten und dann eben entsprechend mehr gemacht haben. Also wirklich von virtuellen Showrooms über die gesamten Kollektionen in, im Metaverse abgebildet, Erlebnisse in Roblox. Also da ist sehr, sehr viel dabei, was wiederum auch zeigt, wie diese... Technologie eingesetzt werden kann und wie man an solche Experimente vielleicht auch ein Stück weit herangehen kann. Damit zum letztendlich sechsten und letzten Takeaway, der digitale Wandel ist unvermeidlich. Also die Technologie oder die Technologien fill in the blanks Web3, KI, IoT, Blockchain, Metaverse, Spatial Computing, AR, VR, XR. Also da passiert gerade sehr so 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 viel und der Fortschritt, der ist äh, ja nicht aufzuhalten, also es schreitet einfach voran, die technologische Entwicklung schreitet voran und gleichzeitig verändert sich das Verbraucherverhalten drastisch, also gerade mit den eben erwähnten Generationen, Generation Z, Generation Alpha, die jetzt schon, ich glaube 25% der Bevölkerung ausmachen, stehen wir eigentlich an der Spitze vor einer monumentalen Veränderung, vor einer Mom monumentalen Verlagerung, auch weg von diesen sozialen Plattformen, wie sie, wie wir sie vielleicht kennen, in virtuelle oder auch in immersive Bereiche. Und insbesondere Gaming ist hier ist hier der Trend, ist das Beispiel, wo man es am besten sieht, gerade auch mit den virtuellen Welten. Und dementsprechend meinen abschließenden Gedanken, also die Gespräche auf der Demexcon core und auch die Vorträge haben mich nochmal in meiner Überzeugung bestärkt, dass wir uns an der Schwelle zu einer digitalen Revolution befinden. Auch wenn Web3, der Hype da vielleicht weg ist und man das auch in den Gesprächen im Web3-Space oder auf der W3-Bühne mit den mit den alten Bekannten gemerkt hat, merkt man einfach, dass, ich würde nicht sagen, es schon erwachsen geworden ist, aber immer erwachsener wird. Also Web3 ist nicht nur ein Buzzword, es ist nicht nur ein Schlagwort, das leer im Raum steht, sondern dahinter steckt wirklich auch eine transformative Kraft. Und was Web3 ist, ist ja auch die große Frage. Also am Ende des Tages stehen wir eigentlich vor der nächsten Stufe des des Web, also nach Web1 und Web2.0. Vielleicht ist dann auch Web3.0, vielleicht heißt es ganz anders. Manche reden schon über das Web5. Völlig egal, aber auf jeden Fall die Art und Weise, wie wir interagieren, wie Marken mit Verbrauchern, mit Kunden interagieren, die wird komplett neu gestaltet. Und dementsprechend stellt sich eigentlich nicht die Frage, ob man sich jetzt äh, oder ob man sich überhaupt mit Web3 beschäftigen sollte, sondern wie man es am effektivsten tun kann, wie man vielleicht starten kann oder wie man es überhaupt tun kann. Mein Highlight auf der Dimexco waren jedoch nicht diese Insights, waren die tollen Gespräche mit den vielen inspirierenden Menschen, denen ich begegnet bin, alte und neue Freunde wieder zu treffen und natürlich auch das Publikum, das uns bei unserer Panel-Discussion dort begleitet, und unterstützt hat. Doch mein absolutes Highlight war, ein paar von euch, ein paar von meinen podcast hörer und Hörerinnen im realen Leben zu treffen und an der Stelle wirklich danke, danke, danke für euren Support, für das Feedback, für das wirklich tolle Feedback auch. Also ich war zwischendurch schon ganz sprachlos, doch das... War auf jeden Fall mein absolutes Highlight und äh, auch da, wenn wir uns irgendwo treffen, immer gerne ansprechen. Ich freue mich über jedes Feedback. Der Podcast ist ja sonst eher eine kommunikative Einbahnstraße, doch solche Gespräche sind wirklich nochmal eine Bestätigung und der Grund, warum ich den Podcast hier mache. Von daher vielen Dank und wie gesagt, wenn ihr euch noch nicht im Newsletter befindet, dann tragt euch unbedingt ein. Denn auch da wird es nochmal Zusammenfassung einfach geben, wird es mehr Informationen geben, wird es mehr Hintergrundinformationen geben auch zum Podcast zu den Gästen und zu dem, was rundherum passiert. Link in den Shownotes oder unter zntl.io also zntl slash news. Damit war das der kleine Rückblick zur DimaxCore und ein paar meiner Takeaways. Was ich auch aus Köln mitgenommen habe, sind ganz, ganz viele Termine mit spannenden Gästen. Von daher wird es hier auf jeden Fall weiterhin spannend bleiben. Super Use Cases, super inspirierende, interessante Gäste. Nochmal kurz zusammengefasst meine Takeaways. Erstens, NFTs sind tot, lebe web 3. Zweitens, der ai hype train ist in voller Fahrt. Drittens, Loyalität wird neu definiert. Viertens, experimentieren könnte der Schlüssel sein. Fünftens, Brands tun heute schon mehr als im Metaverse nur zu spielen. Sechstens, und auch eigentlich das Fazit, der digitale Wandel ist unvermeidlich. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Einsteigen in das Rabbit Hole, beim Einsteigen und beschäftigen mit den spannenden Themen. Bis zum nächsten Mal. Peace and out. Peace and out.